0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 국민의힘 대선후보로 윤석열 전 검찰총장이 선출됐습니다 하지만 경선 후유증도 이어지고 있는데요 원팀이라는 과제 해결할 수 있을지 이부에서 윤석열 캠프 김병민 대변인과 이야기 나눠보겠습니다 더불어민주당 이재명 후보는 전국민재난지원금, 대장동방지법 등등의 정책 행보를 가속화하고 있는데요. 3부에서 민주당 정책위 의장을 맡고 있는 박완주 의원에게 자세한 내용 들어보겠습니다. 이어서 이 윤석열 후보가 자신의 대선 슬로건을 표절했다고 주장하는 김동현전 경제부총리도 만나보겠습니다. 11월 8일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
2: 시선집중에는 제이비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
0: 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 본격 대선의 계절을 맞아서 온집님이 이런 촌철을 보내주셨어요. 정치가 삶의 질을 규정합니다. 정치를 모르면 지배당합니다.
0: 어우. 명언을 또 남기셨네요.
1: 네. 정치를 제대로 알려면 꼭 함께하는 방송 시선집중과 함께하고 계십니다.
0: 네. 어, 그것도 명언입니다. 네. 그렇습니다. 네, 자. 에이스타인 것이죠.
1: 네. j 비 단계적 일상회복을 시작하고 맞은 첫 주말이었는데 어떻게 네, 보내셨어요?
0: 일했습니다. 토요일에는 모 대학 행사가 있어서 거기 불려가서 일했고요. 어허. 일요일에는 애들하고 패딩사러 갔으니까 그것도 일이겠죠. 아이고, 네. 다
1: 즐겼다고 하시면 될 걸. 역시 삐딱하시군요. 여튼 인원 제한이 사라진 전국의 사찰, 성당, 교회는 오랜만에 신도들로 북적였고요. 전국의 유원지나 공원 등에는 단풍을 즐기려는 사람들로 붐볐습니다. 네. 오늘부터는 한강에서 치맥도 가능하다고 하는데. 어,
0: 그렇다고 하더라고요. 근데 날이 추, 추워서. 추워서 근데 먹겠어요. 어디? <웃음> 네 되도록 네. 드실
1: 거면 그냥 집에서 드시는 게 좋을 것 같고요. 네. 하지만 병원의 상황은 조금 달랐습니다. 지난주 금요일 일상회복지원위원회 위원으로 활동하고 있는 이재갑 교수 출연을 해서 단계적 일상회복에서 확진자 급증은 이미 예상이 됐던 거고 네. 가장 큰 숙제는 비상계획이 생기지 않게 의료체계를 갖춰놓는 거라고 했었잖아요. 네. 그런데 경기도의 경우에 병상 가동률이 77.6%를 기록하면서 비상계획 발동 조건으로 언급되는 병상 가동률 75%를 살짝 웃돌게 됐습니다. 네. 한편 정부는 먹는 형태의 코로나 치료제 40만 4천 명분의 선구매 계약을 이다나 이단하- 안으로 완료하겠다. 어제 밝혔는데요. 네. 단계적 일상회복의 초기 단계인 지금 우리가 또 기억하고 주력해야 할 거를 다시 한번 체크를 해봐야 될것 같은데 네. 짧게 짚어주시죠.
0: 뭐 저는 전문가가 아니라 딱 이것만 말씀드리면 되는 거죠. 안전화서나 안이나 밖이나 마스크. 그렇죠. 그냥 이거 하나로 그냥 딱 모든 게 정리되는 거 아니겠습니까? 네. 이상입니다.
1: 알겠습니다. 네. 여러분 마스크 쓰시고요. 그래야지 네. 감기도 잘안 걸린다고 하니까요. 음. 마스크 꼭 챙기시고요. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
2: 국민의힘 윤석열 대선 후보는 자신의 SNS에 경선 경쟁자였던 홍준표 의원을 선배님으로 부르면서 홍 의원의 짧은 낙선 연설은 뭉클했고 미소는 맏형다웠다고 축켜세웠습니다 그러면서 정권 교체를 위한 깜부라며 원팀 협조를 구했습니다.
0: 이 원팀으로 선거를 치르겠다고도 말씀을 하셨기 때문에, 하여튼 막 제가 가장 빠른 시일 에 한번 저 뵙고 이렇게 자리를 가질 생각입니다.
2: 하지만 비슷한 시각에 나온 홍 의원의 입장은 냉랭했습니다. 자신의 역할은 종료됐다면서 특히 사상 최초로 검찰이 주도하는 비리 의혹 대선에는 참여할 생각이 없다고 선을 그었습니다. 사실상 선대위 불참 의사를 밝힌 것으로 해석돼 원팀 구상이 시작부터 삐걱거리는 게 아니냐는 우려가 나오고 있습니다. 지지자들 사이에서도 경선 우효증이 깊어지고 있습니다. 당 홈페이지에 2030세대 중심 홍 의원 지지층의 탈당 인증 게시글이 이어지자 윤 후보 지지자들이 가짜 당원은 빨리 탈당하라, 홍준표를 출당시켜라는 글을 올리면서 세대 간 비방전 양상으로 격화되고 있습니다.
0: 네. 바로 이 대목인데요. 경선 후유증을 말씀을 드린 바가 있지 않습니까? 네. 만약에 윤석열 후보가 당 후보가 된다면 홍준표 후보를 지지했던 2030의 움직임이 상당히 주목거리다. 이런 말씀을 드린 바가 있었는데 경선이 끝나자마자 그런 움직임이 지금 나타나고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 뭐 지금 뉴스에서 전해드린 그대로인데요. 오늘 요걸좀 한번 짚어봐야 될것 같습니다.
1: 뭐 예상했던 대로다? 이렇게 봐야 될까요?
0: 그러니까 뭐 국민의힘 관계자는 평상시의 당원 증감률에서 크게 벗어나지 않고 있다. 그러니까 음. 게시판만 시끄러울 뿐이지 당원이 크게 감소하고 있는 건 아니다. 이런 취지의 주장을 했는데요. 네. 제가 볼 때는 탈당 숫자가 중요한 게 아니고 이공3공의 분위기가 어느 쪽으로 흘러가느냐. 이게 더 중요한 문제인 것 같아요. 음. 그니까 자 이런 반발 움직임이 나오고 있는데 이게 조명될수록 분위기의 전파 속도와 폭은 커지는 거 아니겠습니까? 네. 따라서 이 초기 단계에서 이걸 진화를 하지 못하면 어떻게 되느냐. 이건 뭐 불을 보도 뻔한 거겠죠. 그런데 이 문제가 전적으로 윤석열 후보에게 달린 문제거든요. 음. 그러니까 홍준표 후보, 이제 후보가 아니죠. 홍준표 의원에 대한 2030의 호감은 음. 윤석열 후보에 대한 비호감에서 비롯된 측면이 크다고 봐야 되는 것 아니겠습니까? 그렇기 네. 때문에 풀 사람도 결국은 윤석열 후보밖에 없어요. 자 그러면 윤석열 후보가 2030을 깨어을수 있는 묘수가 과연 뭐겠느냐. 이걸 짚어야 되는데 네. 제가 볼 때는 크게 없다는 게 문제입니다. 우흠. 2030의 정서가 반감이 아니라 비호감 이렇게 봐야 되는 것 같은데요. 그럼 반감과 비호감이 뭐가 다르냐. 왜 나눠서 말씀을 드리느냐. 요걸좀 말씀을 드려야 될것 같은데 반감이라고 하는 것은 특정한 이유, 특정한 사유에 대한 어떤 그 반발 심리라고 본다면 비호감은 그냥 싫은 거거든요. 음. 그러니까, 반바, 그러니까 반감과 반 비호감은 차원이 다른 건데 차라리 반, 반감이라고 한다면 반감이 나왔던 그 특정한 요인을 찾아서 거기서 처방을 넘은다는 거죠. 그런데 비호감이라고 한다면 이건 윤석열 후보 면모 전체에 대한 평가의 결과이기 때문에 묘수라고 하는 게 사실 나오기가 쉽지가 않다라는 겁니다. 음. 그잖아요. 그러니까, 그러면, 왜 그, 어, 비호감으로 나타나고 있는가? 이걸 반증하는 용어가 있잖아요. 윤석열 후보를 두고 이른바 꼰대 이미지가 있다. 네. 이런 이야기 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 이 이미지를 청년 어필용 정책 하나로 지울 수는 없다라는 것이죠. 음흠. 그래서 이걸 어떻게 풀 거냐? 그러면, 자신의 면모 전체를 일신해야 되는데, 그게 단계간에 되겠느냐? 라고 하는 문제가 제기가 되는 거고요. 제가 지금 초기라고 했잖아요. 중기로 넘어가면 더 문제가 되는데 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장으로 등판할 게 거의 확실시 되고 있는 상황 아니겠습니까? 자 그러면 그가 등판하면 문제가 해결될까요? 2030으로 한정해서 드리는 말씀인데요. 오히려 이중의 문제에 빠질 수도 있다. 이른바 꼰대 이미지가 겹으로 굳어질 수도 있다. 요걸 함께 봐야 된다는 거거든요. 음. 여기에다가 만약에 홍준표 의원과 대립각을 더 세우게 된다면 이중고로 나타날 수 있다는 라 것이죠. 자, 어떻게 그니까 이 문제를 헤쳐나갈 건지 음흠. 윤석열 후보에게 떨어진 최대의 과제인 거죠.
1: 그래서 이 이미지를 이준석 대표가 상쇄시킬수 있다. 이런 분석이 있던데요.
0: 아니, 그러면 지금 이준석 대표가 당대표를 맡고 있잖아요. 네. 그리고 당대표이고 경선 과정에도 이 발언 양을 줄이지를 않았잖아요. 음흠. 그런데도 네. 지금 2030 이런 움직임을 보이고 있는 게 이준석 대표가 뒤로 물러앉아서 나타나는 현상입니까 음. 아니잖아요 이준석 대표 요인은 상수예요 상수 상수인데도 이런 현상이 나타나고 있다는 거죠 중요한 건 아, 후보죠. 예.
1: 그렇죠. 중요한 건 후보다 이런 음. 말씀이신데 음. 어쨌든 그 결과에서 당신이 민심을 이겼기 때문에 이 부분을 또 지적하시는 분들이 굉장히 많아요. 음. 김윤섭님, 민심을 이기는 당신더달련님 탈당을 세살 귀찮게 해놨으니 숫자가 빨리 안 늘지요. 유인식님, 203국의 선택 기준 이유에 대한 분석 시간 마련해 주세요. 음. 아, 숙제를 내셨네. 네. 정철우님, 수락 연설에서 내사전에는 내로남불이 없다는 이 자론은 참 감명 깊었습니다. 3920님. 6070만을 가지고 미래를 이야기할 수 있나요? 음. 아, 7991님. 이것도 촌철이신 것 같은데. 그렇다고 이재명과 더불어민주당은 2030 세대가 좋아하나요?
0: 아니죠. 지금 현 시점에서 놓고 면 그렇게 볼 수가 없죠 두
1: 후보에게는 다 이게 큰 숙제인 거죠 문제는
0: 이공상공의 2030? 네. 움직임이 뭐냐면 바로 지금 당장 월담을 해서 이재명 후보로 넘어가지 않는 거고요 그렇죠. 오히려 중간지대로 빠질 가능성이 있는 거죠 음흠. 그러면 이 중간지대로 빠진 상태에서 이들이 그럼 앞으로 어떤 움직임 어느 쪽으로 가느냐 뭐 투표에서 이탈할 수도 있겠고요 네. 아니면 윤석열 후보로 다시 돌아갈 수도 있고 음. 아니면 이재명 후보로 넘어갈 수도 있겠죠 네. 지금은 말 그대로 중간지대로 빠지는 어떤 양상이 본격화될 가능성이 있다. 음. 그래서 그 이후에 그럼 2030의 두 후보는 어떻게 어필할 거냐. 제3지대 후보들도 있죠 사실은. 그렇죠. 이게 이제 앞으로의 어떤 그 초기 대선 국면에서 의 그러니까 최대 그러니까 관전 포인트가 될 거다. 이런 말씀만 드리겠습니다.
1: 그렇습니다. 그리고 지금 앞에서 잠깐 윤석열 후보 오디오가 나갔는데 홍준표 의원을 어떻게든 이제 껴안겠다는 제스처를 지금 취하고 있잖아요. 네. 거기에 대해서 정민호님이 선배한테 그렇게 세게 어깨를 두드릴 때는 언제고? 라고
0: 꼬집주셨는데그데 <웃음> 제가 볼 때는 그것보다 변수는 어, 홍준표 의원은 어떻게 깨어할수 있죠? 예를 들어서 그러면 그 이낙연 후보처럼 그러니까 선대 상임고문으로 간다든지, 음흠. 아니면 뭐 명예 선대위원장 이런 걸로 모시는 건가요? 근데 지금 김종인 전 비대위원장 같은 데 자기가 원톱으로 돼가지고 실무형 선대위로 가야겠다라는 주장을 하고 있다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 윤석열 후보가 홍준표 의원은 어떻게 모실 수가 있는 거죠?
1: 제가 지금 그걸 물어보려 고 그랬죠. JV한테 아, 그래요. 아, 그래요. 어떻게 보시겠다는 걸까요?
0: 요거는 잠시 후 김병민 대변인과 인터뷰에서 한번 소화를 해 봅시다.
1: 알겠습니다. 아니면 청년의 꿈 플랫폼을 만들겠다. 홍준표 의원이 그렇게 얘기했잖아요. 네. 그럼 홍원 님이 2030 유세단에 선봉에 서시는 건가? 이런 <웃음> 생각 잠깐 하긴 했는데 뭐 하여튼. 네. 네, 김병민 대변인에게 물어보고요. 박효환 님. 머털도사가 국민의힘 대선 후보 맞췄나요? <웃음> 양심을 걸고 얘기해보세요. 저는
0: 방송에서 공개적으로 이야기한 적은 없지만 사석에서는 이야기했습니다. 아 네, 알겠습니다. 저는 JB 그 타임즈. 증인이 바로 안동진 PD입니다. 안동진 PD한테 아. 한번 물어보세요.
1: 예 물어보고 내일 알려드릴게요. 제이비타임즈 다음 주목할 <웃음> 뉴스는 어떤 건가요?
0: 대검 감찰부가 지난달 29일에 서인선 대검 대변인에게 대변인 공용폰 이미지 제출을 요구를 했고요. 이 공용폰은 전임인 권순정, 이창수 대변인도 사용을 했던 폰이라고 합니다. 이후 포렌식을 했는데 전현직 대변인 누구도 참관시키지 않았고요. 또 공용폰 임의제출은 고발 사조와 장모 문건 진상조사 차원으로 이렇게 지금 전해지고 있습니다. 그런데 포렌식을 해봤더니 새해 철에 걸쳐서 초기화를 했기 때문에 아무 내용도 들어있지 않은 것으로 나왔다고 하고요. 네. 아, 이 소식이 전해지면서 세 갈래의 논란이 불거지고 있는데요. 첫 번째는 공수처 하청 감찰 차원 아니냐 음흠. 이런 논란이고요. 두 번째는 공용폰을사인했던 전형직 대변인 누구도 참관시키지 않은 게 형사소송법 위반 아니냐 이런 논란이 불거지고 있고 세 번째 기자들과 수시로 통화하는 대변인 공용폰을 들여다봐서 언론 사찰을 하려 한거 아니냐 네. 이 논란도 지금 겹치고 있다고 합니다.
1: 복잡합니다. 정리가 좀 필요한 것 같아요.
0: 그러니까 뭐 하청 감찰 논란이나 형사소송법 위반 논란은 그 정해진 법규와 절차를 위반한 것이냐 아니냐의 문제이기 때문에 네. 전문 영역이고 사실은 금방 확인이 가능한 부분이기 때문에 저는 건너뛰겠고요. 딱 하나만 오늘 이 자리에서는 이것만 짓겠습니다. 이게 언론 사찰 아니냐. 이런 어떤 그 논란이 불거지고 있지 않습니까? 네. 그럼 제가 한번 역으로. 반문을 던져보고 싶은데요. 피의사실 공표 금지 규정이 있죠. 있죠. 자, 근데 피의사실 을 공표한 의혹이 있습니다. 그러면 그걸 어떻게 추적해서 밝혀낼 수 있죠? 그러면 통상 피의사실 공표의 창구는 어디가 됩니까? 언론이 되죠. 네. 그러면 검사의 피의사실 공표 금지 규정 위반 의혹이 불거져서 그걸 조사를 하거나 수사를 한다고 한다면 그 상대가 되는 언론 내지 기자에 대한 어떤 조사는 불가피하지 않습니까? 음. 그러면 그건 언론 사찰이고 언론 탄압인가요? 음. 한번 반문을 던져보고 싶은 게 바로 그 지점인데요. 자, 이게 그 차원이냐 아니냐. 이걸 봐야 되는 거죠. 그다음에 두 번째, 특정한 피의사실 공표와 관련된 게 아니라 전반을 들여다본다고 한다면 언론 사찰 문제를 제기하는 것도 과도한 부분이 있다. 왜냐하면... 기자가 공식적으로 대검 대변인에게 전화를 걸어서 뭔가를 알아봤다고 한다면 그건 공식적인 취지와 공적인 응답 과정이잖아요. 네. 거기서 뭐가 노출된다고 무슨 문제가 발생하는 거죠. 음. 예를 들어서 저희 시선집 중에서도 섭외나 이런 것들을 위해서 대검 대변인에게 여러 차례 전화를 건 적이 있거든요. 있죠. 그럼 저희가 그 대검 대변인하고 전화 통화를 했다고 그게 저희한테 무슨 불이익이 가고 문제가 발생하나요? 공식적으로 어떤 행위가 있었다고 한다면 음. 전혀 거리낌이 없잖아요. 네. 그게 왜 문제가 되는지를 모르겠고요. 음. 세 번째로 하나만 더 말씀을 드리면 지금 이그 조사가 조금 전에 전해드린 대로 고발 사주와 이른바 장모 문건과 관련된 진상조사라고 한다면 네. 이두건 모두 어떤 문제가 있냐면 언론이 얽혀있는 문제라는 겁니다. 이미 그러니까 많이 전해드렸기 때문에 뭐 네. 그 설명은 생략을 하겠는데요 장모 대응 문건 같은 경우도 이게 그 세계일보에서 보도가 됐을 때 검찰에서 공식 답변이 뭐였습니까 국회와 언론 대응 차원으로 만들어진 문건이었다고 했습니다 그렇죠. 그러면 렇죠그이 부분과 관련해서 대변이 그러면 그런 차원에서 활동이었던 건지 아니면 거기서 다른 게 있었던 건지를 확인하는 차원인데 이게 그게 문제가 되는 거죠 음. 이걸 꼭 언론사찰로 몰아가야 되는 걸까요 음.
1: 네 정헐 님이 오히려 다 지운 게 증거인멸 아니냐 이런 의견을 보내주셨네요.
0: 이게 이제 그세명의 대변인을 거쳤기 때문에 세번 초기화가 이루어졌다고 네. 했잖아요. 그러니까 권순장 대변인이 쓰다가 다른 자리로 옮기면서 초기화. 음. 그다음에 이창수 대변인이 쓰다가 다른 자리로 옮기면서 초기화. 네. 그다음에 서인선 현 대변인이 이걸 쓰다가 어느 순간부터 안 쓰다고 하더라고요. 보도에 음. 따르면 그때 초기화. 이렇게 세분 초기화가 됐다고 이해를 하면 될것 같습니다.
1: 네 알겠습니다. 8672님이 한동훈 폰은 못 건드리는데 만만한 대변인 폰만이라고 물음표를 해 주셨는데 네참이폰 어떻게 되는지또 궁금해지네요. 근데 이제 공수처가 최근에 국민의힘 윤석열 후보 수사 관련해서 오랫동안 윤 후보를 밀착 취재해온 종합 일간지 기자를 수사 대상에 올렸다. 이런 보도도 어제 연합뉴스TV 단독 보도로 나왔는데 이것도 좀 문제는 없는 건가? 그런데
0: 그게 이제 그 누구인지도 모르겠고 하기 때문에. 그런데 오랜 기간 동안 밀착 취재를 해왔기 때문에 거기서 공식적인 어떤 대응찬이 아니라 밀착관계가 고 혹시라도 피해사실 공표가 이루어졌다면 음. 그때는 어떻게 되는 겁니까? 음. 그러면 그럼에도 불구하고 그 기자는 조사를 안 하는 겁니까? 예를 들어서 어, 공수처가 지금 이 기자까지 수사하려고 하는 거 아니냐 이런 의혹이 제기가 되던데 고위공직자범죄수사처예요. 기자는 음. 고위공직자가 아니잖아요. 네. 그러니까 기자는 수사 대상은 아니고 음. 다만 만약에 그 대검 대변이 됐든 검사가 됐든 일탈 행위가 있었다라고 한다면 그 사람은 당연히 공수처의 수사 대상이 되잖아요 그렇죠. 근데 그 일탈 행위의 대상이 있을 겁니까 맞상대 근데 만약에 맞상대가 기자라고 한다면 기자에 대해서 참고인 조사는 필요한 거잖아요 음. 이게 왜 문제가 되는 거냐라는 거죠
1: 알겠습니다 아무튼 뭐이 논란은 여러 가지로 뜨거워지고 있으니까요 아무래도 수요일날 사법 논단에서또전화하게 되지 않을까 싶긴 하네요 네. 지켜보고요 뉴스와 분석이 함께하는 제비타임즈 마지막 뉴스는 어떤 건가요?
0: 이 각급 경찰관서에 설치된 정수기가 있는데요. 그게 도합 1만 2,500세대라고 합니다.
1: 그런데
0: 네. 9월 한달 기준으로 정수기 대여료가 얼마냐? 3억 6,800만 원이라고 하는데요. 음. 이 가운데 2,400여만 원, 비율로 따지면 6.6%를 개인 돈으로 격출해서 지출한 거라고 합니다.
1: 아 경찰들이?
0: 예, 경찰들이 개인 돈격출해서 정수기 대여료 냈다는 라 건데요. 네. 근데 조금 전에 개인 부담률 6.6%라고 했잖아요. 근데 이게 편차가 있는 게 인천 경찰청과 경기 북부청은 각각 12.9%와 12.6%로 두 배였다고 하고 반면에 경찰청 본청 있잖아요. 높으신 분들이 수두룩 계시는 이 경찰청 본청은 전액. 국가 예산으로 대여료를 납부를 했다고 합니다. 우리
1: 세금으로 드셨다 이건데 뭐 여튼 어떻게 이런 일이 있는 건가요? 황당한
0: 게세 가지 갈래로 황당한 건데요. 첫 번째는 기본이 안 돼서 황당한데 정수기는 보통 대여했으니까 제대로 설치해 주지 않았다는 얘기가 되는 거잖아요. 음. 그러니까 다시 말해 이거 운영비로 지급이 될 텐데 운영비가 모자라서 개인 객출했다는 이야기니까 일단 황당하고요. 두 번째는 조금 전에 제가 편차 말씀드렸잖아요. 높으신 분들이 줄줄이 자리에 꽤 차고 있는 곳은 운영비가 풍성해서 전에 국가 예선으로 대여를 냈다는 거 아니겠습니까? 음. 왜 이렇게 편차가 납니까? 너무 심한 거 아닙니까? 그다음에 활동량은 일선 형사들이 훨씬 더 많은 거 아닌가요? 네. 솔직히 말씀드려서 을 운영비와 관련해서 이야기한다면 음흠. 높으신 분들 판공비가 얼마나 되시는지는 모르겠지만 네. 마지막 깜깜해서 황당한 건데요. 경찰 해명이 뭐냐면 이번에 전수조사를 하면서 이 사실을 처음 알았다. 헉. 이렇게 밝혔다고 합니다. 그러니까 일산에서 뭐가 어떻게 돌아가는지 전혀 깜깜이로 모르고 있었다는 이야기니까 네. 이게 더 황당한 거죠 사실은.
1: 김형준님 물도 차별하냐라고 해 주셨는데 네. 제가 본 기사 중에 달린 누리꾼 촌철도 이런 게 있었어요. 몰랐다면 진짜 문제다.
0: 아 그러니까 그게 제일 황당한 거예요 사실은. 네. 좀. 아 제대로 좀 살폈으면 좋겠습니다.
1: 김정원 님은 특활비만좀 줄여도 경찰 생수 지급하겠다라고 해주셨는데 제가 본 가장 문제는 돈 내고 먹는 것도 문제인데 높은 분들이 계신 데는 전액 세금으로 드셨다는 거잖아요. 그렇죠. 이게 음, 더 문제인 것 같아요. 네,
0: 상후 하박이었죠. 상후 하박. 네. 그렇죠? 네. 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.